0: Witajcie, kochani, po bardzo wielu miesiącach pracowitych nadajemy z sauny ponownie. Dziękuję, że pytaliście, kiedy kolejne nagranie, kiedy, kiedy kolejny temat. To bardzo, bardzo dodaje siły i ochoty, żeby to robić po prostu. Wiem, że brzmi to trochę jak <grytania> reklama produktów, i moje kochane pytałyście mnie, czego używam do <grytania> make-upu. Um. A więc wybierzcie, czy to jest prawda, czy nie samodzielnie. Mm. To jedziemy. Dzisiaj, słuchajcie, taki temat, yy, który, myślę, nie traci na ważności, nie traci na wartości, yy, bo dotyczy związków międzyludzkich, a generalnie dotyczy tematu zdrad. I dzisiaj się tym zajmiemy, bo, bo jest to bardzo szeroka dziedzina, jest to temat ciągle wstydliwy. On się często porusza, jest często poruszany w wielu mediach, w artykułach, również na sesjach. Jednak to, co jest takie dojmujące, to to, że towarzyszy temu bardzo duży wstyd. Osobie, osobom, związkom, których to dotyczy. Ale chciałabym Was prosić, żebyśmy dzisiaj wyszli ponad to. Żebyśmy słowo dobry, zły i taką ocenę moralną, w ogóle pominęli. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że bez tego nie dotrzemy do głębi tematu, nie otworzymy się na różne postawy, tylko zabrniemy w ślepy zaułek i tak naprawdę utkniemy na powierzchni. Zacznijmy od pytania być może najważniejszego, a mianowicie czym jest zdrada. To jest w ogóle kwestia, nad którą należy się zastanowić już wtedy, kiedy związek zaczyna się budować, bo jak się domyślacie, każdy z nas ma trochę inną definicję. Dla jednej osoby to będzie ściśle wykroczeniem cielesnym, gdzie, gdzie po prostu mamy kontakt seksualny z inną osobą, pomijając naszego stałego partnera, czyli nie ma on żadnej wiedzy na ten temat, Kolejna możliwość jest taka, że już pisanie z inną osobą, tak na przykład kobiety z innym mężczyzną, może być dla partnera zdradą. Tak i znowu, tak jak prosiłam Was chwilkę wcześniej, wyjdźmy spoza sfery osądzania, tylko zaakceptujmy, że każdy z nas ma inaczej. I to, co dla jednej osoby może być znacząco zbyt wiele, znaczyć zbyt wiele, dla drugiej będzie naprawdę niczym. Dlatego Myślę sobie, że to jest tak bardzo ważne, żeby już na początku poruszyć ten temat i oczywiście, że nikt nie chce go poruszać, kiedy na początku jesteśmy w sferze zakochania, jest nam cudownie i myślimy tylko o tym, że będziemy together forever, bo, bo tak działają nasze hormony, tak działa nasza cała biologia, że, że fiksujemy się na tym stanie i chcemy, żeby on trwał jak najdłużej. Dlatego temat zdrad jest tematem, który raczej się pomija. Ale gdyby udało się Wam wyjść spoza takiego patrzenia i yy, korzystając z wiedzy, którą macie, poruszyć jednak ten temat, to znaleźlibyście bardzo istotne odpowiedzi. Bo teraz tak, jeżeli na początku już okazuje się, że każdy z Was ma zupełnie inne rozumienie słowa zdrada i być może to jest tak kolizyjne, jeżeli chodzi o rozumienie drugiego człowieka, że, że niemożliwym jest do dogadanie się to może warto zastanowić się, czy w ogóle ten związek ma sens. Natomiast jeżeli jest, no to mamy, spójrzcie, jest bardzo cudowny temat do rozmowy, do rozmowy bardzo pogłębiającej naszą więź, nasze uczucia, relacje. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale zazwyczaj to, czego się bardzo boimy w relacjach, kiedy już ten temat zostanie jakkolwiek położony na stole, to zazwyczaj on nas bardzo buduje. To zazwyczaj... Stajemy się kimś więcej i czymś więcej jako relacja, kiedy temat właśnie na przykład zdrad zostanie poruszony. Teraz, kiedy mamy już jakąś wspólną koncepcję, to zupełnie inaczej może przebiegać nasze, y, nasze współżycie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wiemy, co się kryje w głowie drugiej osoby. Po drugie wiemy, czego się spodziewać. Po trzecie wiemy, jak postąpimy, gdyby do tego doszło. Sami wiecie, że dzisiaj... Możemy wybierać, w jaki sposób chcemy żyć. Pytania o poligamię, monogamię, one są bardzo częstymi w dzisiejszych czasach, ponieważ szukamy sposobu na to jak najbardziej efektywnie, jak najlepiej przeżyć nasze życie. I sami przyznacie, że sfera seksualna jest bardzo istotna tutaj. Nie tylko dlatego, że ona jest ważna biologicznie, ale też dlatego, że dzięki niej rozwijamy się jako osoby rozwijamy nasze wnętrze i zazwyczaj seks jest wydobyciem czegoś na zewnątrz, co w nas jest. Jest to miłość, jest to uczucie, które, którego mamy w nadmiarze zazwyczaj i które tak bardzo pragnie się wyrazić, że wyraża się poprzez energię seksualną. Więc pytanie takie, które chciałabym, żebyście sobie postawili, Brzmi następująco, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam chwilkę wcześniej. Przede wszystkim, czym dla Was jest zdrada? Jaką macie definicję? I gdyby ewentualnie przydarzyła się ona w Waszej relacji, co ona by dla Was oznaczała? Co musiałoby się stać? Przynajmniej na ten temat tak sądzicie, że musiałoby się stać, bo wiele osób odpowie, że, że to byłby absolutny koniec. Tak? Znane są bardzo stałe, Przypowieści, takie powiedzenia, że jeżeli ktoś raz zdradził, to zdradać będzie. Jeżeli ktoś oszukał, to już oszukiwać będzie. Moje doświadczenie każe mi twierdzić inaczej. Ale, ale wy sami musicie wybrać. Na co jesteście otwarci, a na co nie. I słowo ani moje, ani żadnego innego człowieka nie powinno być ważniejsze od tego, co, co sami sądzicie. Jeżeli chodzi o temat zdrad, to chciałabym też, żebyście zadali sobie pytanie, gdyby ono się Wam przytrafiła, to przede wszystkim, co pomyślelibyście o sobie. I dlaczego o sobie? Dlatego, że zazwyczaj my odbieramy to bardzo osobiście, no bo, jakże inaczej, tak? Dotyczy w końcu nas, dotyczy nas w związku. Ale chciałabym, żebyście spróbowali to spojrzeć z innej perspektywy. Bo to trochę więcej mówi jednak o osobie, która tej zdrady dokonała. I trochę więcej mówi o relacji, jaką tworzycie. Natomiast mniej mówi o was, jako o was. I teraz pytanie. Powiedzmy, że wam się to przytrafia. I powiedzmy, że nie wiecie, co robić. Co należy z tym zrobić? Z tą właśnie niewiedzą, co zrobić. Wielu z nas wtedy rozpaczliwie próbuje rozwiązać ten konflikt, bo... Sami wiecie, że to jest bardzo nieprzyjemne, że to jest bolesne. W ogóle trwanie w takiej niepewności, która nie wiadomo czym się zakończy, jest jednym z najtrudniejszych stanów. Dlatego terapia jest tak trudna bardzo często, ponieważ ona zostawia człowieka w takiej niewiadomej, gdzie nie przesz się do szybkiego rozwiązania, ponieważ często te szybkie rozwiązania one, one są tylko tymczasowe i nie dotykają głębi problemu. Więc zostanie w niepewności przez jakiś czas, przez czas, kiedy Twój organizm potrzebuje, aby sobie informacje ułożyć. Twój umysł tego potrzebuje. Twoja cała biologia krzyczy, że z jednej strony kochasz tego człowieka, ale z drugiej nie wyobrażasz sobie, jak potem wszystkim się pozbierać. To poproszę Cię o to, żebyś spróbował, mimo wszystko spróbowała, nie robić nic. Poczekać. Dać przede wszystkim sobie czas. Nie jemu, jej, nie Wam tylko sobie, bo nawet jeżeli parę lat temu temat był poruszany i mieliście bardzo jasną definicję tego jako, jako związku, co by się w takiej sytuacji przydarzyło, to miesiąc, dwa, a szczególnie już rok, dwa czy więcej po wasze stanowisko może być zupełnie inne. Dlaczego? Dlatego, że się zmieniliście i to bardzo dobrze. Najgorzej byłoby, gdyby pewne rzeczy nie podlegały w ogóle dyskusji bo oznaczałoby to, że w ogóle się nie rozwijacie, że ciągle trwacie w tym samym. Teraz pytanie, dlaczego zdradzamy? I znów, podobnie jak z definicją, z przyczyną też będzie ciężko, bo przyczyn może być co niemiara. Pierwsza najprostsza to taka, że mamy wrażenie, że coś nas ominęło, że na przykład jesteśmy ze swoim partnerem już tak bardzo długo, czasami od bardzo wczesnej młodości, i tak naprawdę nigdy nie mieliśmy okazji, żeby spróbować być w innych związkach, w innych związkach seksualnych, w innych relacjach seksualnych, żeby spróbować siebie, zobaczyć, czy nasze pragnienia faktycznie mogą się zrealizować. Czy, czy ten partner, partnerka, którą mam, to, to czy to jest na pewno to? Rodzi się taka potrzeba, żeby coś sprawdzić. Po prostu. I znowu, jeżeli wyjdziemy ponad wszelkie oceny, to taką potrzebę sprawdzania ma każdy z nas. I tak naprawdę w każdej sferze życia, spójrzcie, jesteśmy w danej pracy, myślimy, czy może gdzie indziej nie byłoby nam lepiej, tak? Mieszkamy w danym miejscu, zastanawiamy się, a może gdzie indziej było, byłoby dla mnie bardziej wartościowo. I z tym jest podobnie. Tutaj też szukamy czegoś, co będzie dla nas najlepsze, tylko znów. Jak masz coś sprawdzić, kiedy od wczesnej młodości jesteś w związku, gdzie monogamia jest dla ciebie istotna, ale z drugiej strony część twojej natury bardzo pragnie czegoś nowego. I co wtedy? I tutaj jest ten ważny moment, od którego bardzo wielu z nas ucieka. Bo kiedy dochodzą do nas takie myśli, to zazwyczaj sami się wstydzimy, jak mogliśmy tak pomyśleć. Zobaczcie, cały czas jesteśmy na powierzchni tych ocen moralnych. Dlaczego to mnie spotkało? Tak Było tak fajnie, dlaczego nachodzą mnie te myśli? Dlaczego takie pragnienia? Do czego one mogą doprowadzić? I ten rodzaj wstydu powoduje, że sami przed sobą udajemy, że tematu nie ma. Wierzcie mi, że to jest jedna z najgorszych możliwości, bo temat jest, ewidentnie jest. Im bardziej będziecie go odsuwać, tym bardziej on będzie wracał. Im bardziej będziecie próbowali od niego uciec, tym on będzie szybciej gonić. Tak oczywiście będą chwile przerwy. Ale widocznie, jeżeli on się pojawił, to jest to temat, którym warto się zająć, bo on się nie pojawił znikąd. I on prawdopodobnie ma bardzo ważną informację o tobie, o twoim związku. Jeżeli się na chwilę nie zatrzymasz i nie postanowisz, że tą część natury też pragniesz poznać i zobaczysz, co za nią stoi, to zaufaj mi, że sytuacja wymknie się spod kontroli na pewno. I teraz tak. Uznajmy, że zatrzymałeś, zatrzymałaś się na chwilę, bo takie odczucie, taka chęć się w tobie pojawiła. I teraz co możesz zrobić? Najbardziej dojrzałą decyzją byłoby to, że poinformujesz swojego partnera o tym, że to się w tobie pojawia. Bo przecież nie zależy to od ciebie. To jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, że nie macie na to żadnego wpływu, że takie myśli, fantazje się pojawiają. I najgorszą rzeczą, jaką można próbować, i wiecie to też z poprzednich podcastów, jest zapanowanie nad tym, żeby dane myśli nie przychodziły, ponieważ nie jesteście do tego biologicznie zdolni. One będą przychodzić, one będą się pojawiać. Jedynie waszą decyzją jest to, czy się daną myślą zajmiecie, czy nie. Więc gdybyście postanowili jednak na odwagę i na to, że się tematem zajmiecie i porozmawiacie ze swoim partnerem, to może on zaprowadzić was na zupełnie nowe przestrzenie, na zupełnie nowe poziomy. Dlatego, że po pierwsze, a nie wiecie, jak wasz partner zareaguje. Oczywiście możecie przeczuwać, że na początku to będzie szok, to będzie niedowierzanie i oczywiście poleci ta cała stygmatyzacja i tak naprawdę odruchowe działanie, które, które znamy chociażby z filmów, tak, z teledysków. Pamiętajcie, że pomimo świadomości tego, jak to na nas działa, że ją mamy, to i tak to na nas działa. Tak tym przesiąkliśmy, gdzie kobieta, jak się dowiadywała o zdradzie mężczyzny, policzkowała go, odchodziła. tak? Mężczyzna nie był dłużny, szukał kochanka i wiecie, w afekcie go zabijał. Te obrazy wszyscy znamy. I wierzcie mi, one robią robotę w środku, w nas. Działają tam sobie w nieświadomości. Ale dzisiaj pytanie jest inne. Dzisiaj pytanie jest takie, co na tu i teraz Ty chcesz zrobić z tą wiadomością, że takie pragnienie uczucie się w Tobie pojawiło. Jeżeli postanowiłeś podzielić się ze swoim partnerem przed zrobieniem jakiegokolwiek kroku w tym kierunku, że takie myśli masz, to ogromny szacunek za odwagę. Po drugie, trzymam kciuki, że obydwoje wkroczycie na inny lewe. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że kobieta ma przyjąć informację od swojego mężczyzny, swojego partnera, męża, że on myśli o innej kobiecie. Być może już nawet jakiejś konkretnej. Że nie jest mu z tym komfortowo, ale tak właśnie ma. I teraz co możecie zrobić? Oczywiście możecie się obrazić, możecie się pogniewać, ale po pierwsze ani to nie jest jakkolwiek rozwijające, budujące. Po drugie, przyznajcie, że to też nie jest na etapie poziomu, na jakim jesteście, bo nie jesteście małymi dziewczynkami, które się obrażą, bo ktoś chce im zabrać wiaderko. Tylko tu chodzi o coś zupełnie innego. Zobaczcie, wasz mężczyzna, partner, przyszedł, żeby powiedzieć wam o pewnym kłopocie, bardzo intymnym, bardzo wstydliwym, który ma i na który nie do końca ma wpływ, jeżeli chodzi o, o władnięcie jego głowy. I byłoby cudownie, gdybyś ty w tym przypadku mówię do Ciebie, kobieto, partnerko, żono. Wsłuchała się w to, co partner do Ciebie mówi bez oceny. Tylko zrozumiała, co się tam dzieje pod powierzchnią. I to jest moment idealny na dopytanie, czy jest coś, czego w związku brakuje. Jeżeli cokolwiek macie zapamiętać dzisiaj, chcielibyście, to chciałabym, żeby to było to pytanie. Czy jest coś, czego w związku ci brakuje? Czy jest coś, co chciałbyś sprawdzić? Czy jest coś, co chciałbyś odkryć może na nowo, a może po raz pierwszy? I żeby to była rozmowa wolna od oceny, od obrażania się, od trzaskania drzwiami. Żebyś na chwilę spojrzała na swojego mężczyznę jako na człowieka, na przyjaciela, który przychodzi do Ciebie i jest, jest bardzo nagi w tym wszystkim, bo musi się przyznać do czegoś, co wierzcie mi, jest bardzo mało komfortowe. Jeżeli dobrze poprowadzicie tę rozmowę, jeżeli dacie szansę jemu i sobie na wypowiedź, jest prawie bardziej niż pewne to, że odnajdziecie nową ścieżkę dla siebie, jako dla związku. Bo wiecie, to potrzeba zdrady może oznaczać mnóstwo rzeczy. Może oznaczać to, że po pierwsze w związku dzieje się coś, coś toksycznego, coś złego, że coś zostało zaniedbane, że coś was uwiera. Może to też oznaczać, że ten dany człowiek, którego to dotyczy, zmienia się, być może przechodzi kryzys. Tak? Śmieję się często z kryzysu wieku średniego, ale on dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i, i znów przedstawiony jest w mediach jako śmieszny, gdzie panowie kupują sobie drogie zabawki i wymieniają żony na młodsze, ale to oznacza coś zupełnie innego. To oznacza świadomość tego, że druga część mojego życia jest przede mną, pierwsza za mną i tą drugą chciałbym przeżyć na swoich warunkach. Dokładnie tak, jak mi się marzy, jak myślę, że mogę mieć. I wtedy właśnie próbujemy tak wielu rzeczy, które przez tą pierwszą część życia myśleliśmy, że są zakazane. Tylko to, co jest najciekawsze, my w tej podróży nie musimy być sami, ani nie musimy zmieniać partnera. Naprawdę możliwym jest to, że z tym starym swoim, stałym partnerem odkryjcie zupełnie nową drogę. Warunek jest tylko jeden, tak łatwy jak trudny, to, że otworzycie się na rozmowę. I to, że przez moment przestaniecie myśleć o tym, co to wam robi, tylko skupicie się na tym drugim człowieku, który wyznaje wam, co się z nim dzieje. I teraz tak, nie będzie to łatwe. I może to trwać bardzo długo. I różnego rodzaju emocje będą dochodziły. Natomiast macie nad nimi panowanie. Pamiętajcie, że nic się nie wydarzyło, bo ten człowiek do was przyszedł. Jest kupa rzeczy, które można zrobić, żeby do takiej zdrady Typowej, raniącej, bardzo trudnej, która zamyka życie, a bardzo często wyłącza z niego daną osobę, na wiele, wiele lat nie doszło. Kochani, a co jeśli już dojdzie? Co jeśli rozmowy nie udało się odbyć? Co jeżeli nie było odwagi, aby ją odbyć? a pojechaliśmy w podróż służbową. Wypiliśmy trochę za dużo, tak żeby na pewno nie zabrakło nam odwagi i zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy albo nawet tego nie planowaliśmy. To się po prostu zadziało, bo promili było trochę za dużo. Bardzo często taki bagaż, kiedy dojdzie do nas świadomość tego, co się wydarzyło, jest tak ogromny, że bardzo chcemy się nim podzielić. Bardzo chcemy wyznać naszemu partnerowi prawdę. Powiedzieć mu, co się wydarzyło. I teraz pytanie, z którym chcę Was zostawić, jest następujące. Czy jeżeli ta kwestia była jednorazowa, jeżeli ona wynikała z błędu, wynikała z pewnego rodzaju znalezienia się w słabym okresie swojego życia, to może może niekoniecznie warto od razu biec i o tym mówić. Może można podjąć trochę inne kroki. I z Was zostawię jako z niedopowiedzeniem bo tutaj nie ma prostych rozwiązań, a na pewno rozwiązań nie ma w liczbie pojedynczej. Czyli, że zawsze jak się coś takiego robi, to trzeba powiedzieć i wtedy pozamiatane. Nie, tak na szczęście nie jest. Możecie sami wybrać sposób, natomiast proszę Was o to, żebyście mieli wówczas na baczeniu tę drugą istotę, która z tą wiadomością będzie musiała chodzić już do końca swoich dni. I myślę, że na dzisiaj zakończymy, bo chciałabym, chciałobyśmy z Oleńką, żeby to był trochę taki cykl związkowy. Zaczęłyśmy od grubego tematu, bo on jest, on jest bardzo częsty, bardzo ważny. Hmm. Dlatego na dzisiaj chcę was zostawić z tymi różny, różnymi refleksjami. I na kolejnym spotkaniu chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, w jakie są w ogóle fazy życia związku. Tak jak są fazy grupowe, tak i związki mają swoje fazy i one są w pewien sposób bardzo charakterystyczne, że coś zawierają, a czegoś nie zawierają. Myślę, że to też byłoby dla Was interesujące. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli ta tematyka Wam się podoba, albo macie jakieś pomysły, to też proszę podzielcie się nimi. Serdecznie pozdrawiam Dobrze być z powrotem i wszystkiego co najlepsze.